0: Para neste momento, momento de reflexão, pregação da palavra de Deus, através do servo do Senhor que aqui está, dispensa a apresentação, pastor José Laurindo, muito querido e muito conhecido de todos aqui na Convenção Carioca e agora também na Convenção Fluminense, à frente da Primeira Igreja Batista de Niterói. Semana passada nós realizamos este mesmo congresso na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E o pastor José Laurindo foi o orador daquele congresso e impactou muito a minha vida através da pregação da palavra do Senhor naquelas três noites ali em Campo Grande. Não apenas eu fui impactado, como todos que ali presentes estavam. E eu tenho certeza que o Senhor Deus há de falar aos nossos corações ainda mais uma vez esta noite através da vida do pastor José Laurindo. Couve a sua cabeça um instante, feche seus olhos... Vamos falar com o Senhor, ó oh Deus, cuida do teu servo mais uma vez quando ele tem sobre si a responsabilidade de transmitir o teu recado a nós nesta noite, usa-o Senhor poderosamente, enche-o do teu espírito, capacita-o para este momento ser instrumento teu para falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém Senhor.
1: Quero saudar os irmãos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Espero que ninguém esteja dormindo aqui, porque já são nove e meia, mas não vou demorar, serei rápido. Eu recebi pelo menos é, seis chamadas, não é? Dos amados, eu estava no trânsito, não pude atender, mas quando eu parei o carro, falei, Senhor, o que está acontecendo? E foi a convocação, assim, agora a boca da noite, para que eu estivesse aqui. Eu falei, Pai do Céu, tem misericórdia de mim, porque eu sei como é difícil para quem está organizando um evento desse, é, ter assim que arrumar um pregador de última hora. Mas aqui estamos, e eu conto com as suas orações, espero que Deus nos abençoe neste momento, pois já recebemos do Senhor essa palavra, esse ensino maravilhoso, e lá em Campo Grande Mato Grosso do Sul, nós não sabíamos mais como fazer, porque... É, os ensinos eram tão bons, eu falar, podia parar por ali mesmo e a gente ir embora para casa, mas o Senhor nos convocou também para falar lá aos amados e aqui estamos para compartilhar com todos vocês algo que Deus colocou em meu coração para compartilhar mesmo aquilo que Deus pode fazer em relação à plantação de igreja. Abra sua Bíblia em Atos 9:31, 31, convido para ficar em pé e nós vamos ler esse texto a gente vai tentar projetar ali, se der, a gente lê a uma só voz para facilitar, assim para evitar que versões diferentes sejam utilizadas. Vamos ler, eu creio que dá para acompanhar, todos juntos? Assim, pois, a igreja em toda a Judéia e Galiléia e Samária tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, que a Tua palavra fale profundamente o nosso coração. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Meus queridos... Vamos pensar um pouco nesse tema, uma teologia para a multiplicação de igrejas. É necessário que nós tenhamos em mente, já de início, que há uma importância muito grande e uma necessidade de uma teologia para a multiplicação de igrejas. Isto eu gostaria de centralizar no seguinte, é para formar igrejas saudáveis. Nós temos muitas igrejas por aí, muitos que organizam igrejas de diversas denominações, mas infelizmente sabemos que muitas delas não têm nenhuma saúde espiritual. Elas crescem com heresia, elas crescem com sintomas ruins e nós precisamos realmente de plantar igrejas saudáveis. Igrejas saudáveis em todos os sentidos. E por isso nós entendemos que quando falamos de multiplicação de igrejas, nós estamos falando de algo muito importante, muito importante mesmo, porque falamos de multiplicação daquilo que é o corpo de Cristo. Por isso, multiplicar a igreja é muito diferente de multiplicar, por exemplo, empresas. Não é a multiplicação de empresas como nós conhecemos, franchising. Não é multiplicar McDonald's, não é multiplicar Bob's, não é multiplicar qualquer outra coisa do tipo ou do gênero. Também entendemos que multiplicação de igreja não pode ser algo baseado em ciências sociais, sejam elas sociologia, estatística, filosofia ou qualquer outra coisa. Já nos Estados Unidos, há algum tempo, chamado Fuller Seminary, trabalhou em cima de técnicas nesse sentido e uma das altas críticas a Dave McGraven e outros foi porque no momento daqueles estudos se basearam unicamente em coisas como estatística apesar de a preocupação maior não ter sido essa mas centraram a sua atenção naquelas ciências podemos afirmar categoricamente que a multiplicação de igrejas depende única e exclusivamente da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e esta palavra é tudo que nós precisamos para que tenhamos uma base teológica para a formação da e multiplicação de igrejas em todo e qualquer lugar. Então, se precisamos de uma teologia para a multiplicação de igrejas, Precisamos ir, voltar à Escritura, quem sabe uma nova reforma dentro das nossas igrejas, para que nós entendamos que só na Escritura temos os ensinos fundamentais e necessários para a plantação de igreja. Em primeiro lugar, eu quero então que nós tenhamos uma visão bíblica. O que é que a Bíblia nos ensina? Se nós pudéssemos ler novamente o livro de Atos, esta noite, ou amanhã, ou depois da manhã, lendo capítulo por capítulo, verso por verso, nós descobriríamos uma multiplicação, eu diria exponencial ou uma, uma progressão geométrica de crescimento de igreja. Quando eu estudava matemática na Universidade Federal do Espírito Santo, então eu aprendia como ensinar os alunos a diferença entre progressão aritmética e progressão geométrica e os alunos ficavam impressionados porque quando nós falávamos de progressão geométrica ah, o gráfico crescia muito e nós no livro de Atos vamos ver que há uma diferença muito grande em apenas adicionar número de pessoas à igreja e, e, e a multiplicação e a verdadeira multiplicação de igrejas em Atos 1.15 nós temos lá uma igreja que começa com 120 membros depois, nós temos uma nova igreja com 3 mil membros em Atos 2, 41 a 42. Depois, esse número passa para 5 mil em Atos 4, 4. E isso nos ajuda a entender como a coisa progredia no meio dos apóstolos. Eu gostaria de ver qual é a igreja hoje que parte de 120 para 3 mil membros. Que parte de 120 para 5 mil membros. É uma coisa extraordinária. É uma coisa fantástica. Nós poderíamos voltar lá no livro de Atos, voltar lá no meio daqueles apóstolos e perguntar para eles. O que é que vocês fizeram? O que, é que estava acontecendo no coração de vocês que pegou fogo esse crescimento de igreja? Que explodiu esse crescimento de igreja? Por que, que vocês pularam tanto de um número tão pequeno para um número maior? E nós sabemos a resposta. Nós sabemos a resposta. Era a atuação do Espírito Santo na vida daqueles apóstolos. Era a atuação do Espírito Santo na vida daquelas igrejas. Porque você, como teólogo, deve saber que alguns chamam o livro de Atos, de Atos do Espírito Santo. E nós não precisaríamos nenhuma teologia, outra, para entender que era o Espírito Santo que impulsionava aquela gente. E a coisa pegava fogo mesmo. Porque aqueles apóstolos não estavam brincando. Eles estavam trabalhando muito. Eles queriam que a igreja crescesse. E por isso, em Atos 5, 14, nós encontramos o crescimento da multidão dos crentes. Eu achei linda essa expressão. Crescimento da multidão dos crentes. Depois, em Atos 6, 1, 7, 9, 31, como nós lemos, vem o crescimento por multiplicação. Depois, nós encontramos Atos 16, 5, falando de igrejas reprodutivas ou reprodutoras. E atos 21, 20, nós encontramos dezenas de milhares de convertidos. Que maravilha! Que campanha missionária que dá dezenas de milhares de convertidos na minha ou na sua igreja. Nós pedimos ao Senhor, manda mais gente, mais decididos, mas quando vem 10, 15, nós já sentimos é, que é muita gente para a gente cuidar, quanto mais se apareceu uma multidão de convertidos. E eu creio que Deus quer mexer nas nossas igrejas, mudar as circunstâncias, para que nós tenhamos novamente multidão de convertidos, meus amados. O Senhor precisa mexer nas nossas igrejas para que nós tenhamos muitas outras igrejas e gente se convertendo em todos os lugares de nossa região. Queridos, eu fico encantado com esse assunto, porque cada vez que nós é, adentramos essa área, nós aprendemos com a palavra de Deus. Algo extraordinário, que quando temos essa visão da Bíblia a respeito dessa multiplicação, as coisas caminham. E dentro da Bíblia, nós encontramos a visão de um homem especificamente chamado Paulo, aquele apóstolo. E a visão dele e todos, quase todos os analistas de crescimento de igreja, de plantação de igreja. eles têm dito que Paulo foi o maior plantador de igrejas. Você pode estudar é, qualquer, Grave, McGravan, pode estudar os papas de crescimento de igreja. Todos eles concordam com isso. Ultimamente, uma nova obra foi lançada e eu era recomendado por um pastor missionário, o pastor Rick, que está aqui. O, ele então me indicou uma obra de um homem que é Malfour Aubrey. E eu fiquei impressionado que ele, aquele homem está dizendo a mesma coisa, ainda não está em português. Mas notem bem, depois nós aprendemos que aquele missionário chamado Roland Allen, em um livro conhecido como Missionary Methods, é St. Paul's or Ours, ou Os Métodos são de Paulo ou são nossos, é um livro antigo, mas publicou algo interessante que tem sido usado por aí e em muitas bibliografias, e eu aprendi algumas coisas naquela obra, está lá na biblioteca, pelo menos do Seminário do Sul. Primeiro, Paulo era é, conduzido pelo Espírito Santo. Qualquer plantador de igreja tem que ser conduzido pelo Espírito Santo, meus irmãos. Tem que ser conduzido pelo Espírito Santo, senão não vai fazer nada. Depois Paulo procurava novos locais. Quantos locais que eu e você temos procurado para plantar uma nova igreja? Será que ficamos na nossa sede o tempo todo, nas nossas quatro paredes? Não vamos nos bairros, não vamos na periferia, não vamos em outros lugares? Aprendemos que Paulo também escolhia pessoas estratégicas. Se você quer alguém para lhe ajudar a plantar uma igreja, não vai escolher aquele que quer ficar só na administração. Tem que ser alguém motivado pelo Espírito. Tem que ser alguém que realmente assuma essa responsabilidade de alcançar outros lugares para a proclamação do Evangelho. Mas Paulo também tinha como objetivo a conversão de homens e mulheres à fé em Cristo Jesus. Paulo não, ele não olhava para outra coisa, ele queria que aquelas pessoas que, com as quais ele falava, se convertessem mesmo. Ah, meus irmãos, nós precisamos de mais Paulos aqui neste meio. Aquele homem, como profeta, como apóstolo, ele não travava o trabalho, ele dava até autonomia. E autossuficiência às igrejas que plantavam. Não tenho tempo aqui para caminhar por todas elas. Gostaria, mas não tenho tempo. Mas é interessante esse aspecto. Não é criar o seu reinado de igrejas. Mas é plantar igrejas, liberar para que ela plante outra, e outra, e outra, e outra. Conheço alguns colegas e uns poucos que têm essa vocação. E outros, infelizmente, um ou outro... Que quero o seu reinado. Eu tenho 70, 100, 200 igrejas sob meu controle. Mas nós temos que ser liberais. Criar para que elas possam criar outras. Logicamente, tendo determinadas condições. E aí, meus queridos, a visão daquele apóstolo leva-nos a pensar na nossa visão, na minha visão, na sua visão como pastor, ou na visão da sua igreja. E eu quero tomar o um exemplo aqui. Da igreja que pastoreei, vocês conhecem a igreja, primeira de Campo Grande, por 12 anos lá estive. Aquela igreja tinha um programa de plantação de igreja. E na sua história, até então, até recentemente, ela tinha plantado 30 igrejas. As 30 plantado 14, as 14 plantado 7, as 7 plantado 3 e as 3 plantado uma igreja para a glória de Deus, até mesmo uma em Angola, a Igreja Batista da Paz quando mandávamos lá na época, cinco pessoas da igreja de Campo Grande para aquele projeto. É algo extraordinário, é uma multiplicação fantástica. Fiz as contas uma vez, se nós ficássemos com todos os membros ali reunidos, sem a visão de plantar, nós talvez não chegássemos a duas mil pessoas. Mas por causa da multiplicação das congregações, das novas igrejas, um número muito maior. Foi acrescido a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ah, me lembro perfeitamente quando pastoreava a igreja de Cuiabá, no Mato Grosso. A primeira igreja que tive na vida. Há ah, uma só vez, a igreja tinha 14 congregações. Sendo que 10 delas, em 5 anos, foram organizadas em igreja. E eu checava ontem, nem sabia que iria falar aqui hoje. Meu coração estava perguntando, será que aquelas igrejas se multiplicaram? E encontrei para minha alegria 33 igrejas na capital de Mato Grosso. Coisa que era muito difícil naquela época. Resultado daquelas 10 igrejas que foram plantadas e organizadas. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos. Quando Deus coloca a motivação do Espírito para multiplicar, Ele abençoa a obra. Mas o que dizer da visão da denominação? Graças a Deus que as nossas juntas têm aberto os seus olhos para isso. Fui membro de missões mundiais por dez anos e meio. O que mais me alegrava quando via lá o relatório. Uma igreja foi organizada numa parte do mundo. E Deus manda agora, pastor Fernando, para abrir os nossos olhos. Para que nós plantemos essas cinco mil igrejas no Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que nós devemos fazer. Mas nós aprendemos com a nossa própria aliança batista mundial sobre plantação de igreja, eu tenho aqui, traduzi, algo que foi publicado em 1992, a chamada Declaração de Devishare, na Inglaterra, eu estava lá nessa época, e meus irmãos, eu não participei disso, mas eu descobri esse material e traduzi, para esse encontro de plantação de igreja, e eu faço questão de compartilhar com vocês, a beleza desse documento, produzido para nós, batistas no mundo inteiro, Dizendo aqueles que estavam reunidos lá, eh, os delegados, os mensageiros, eles se dedicavam de um modo diferente ao evangelismo mundial e especificamente relacionado à criação de novas igrejas e dirigem a, dirigiram a seguinte mensagem ao povo batista espalhado no mundo, primeiro, Damos graças a Deus que em todo o mundo existe um poderoso movimento do Espírito Santo e em países um sem número de novas congregações que estão estabelecidas em áreas urbanas, suburbanas e rural junto de vários grupos étnicos e geográficos em áreas onde o Evangelho não tem sido previamente pregado. Segundo, nós cremos que é um meio mais eficaz de crescimento à disposição da igreja cristã e um dos meios mais efetivos de cumprir a grande comissão é a criação de novas congregações. Terceiro, nós resolvemos estabelecer igrejas que façam com que o caráter e o ensino de Jesus se tornem encarnados dentro das comunidades onde estão essas igrejas. Quarto, nós apelamos àqueles engajados no desenvolvimento de novas igrejas a se dedicarem à oração, a serem criativos no pensar, completos em preparação, e inovativos em metodologia, sempre procurando desenvolver comunidades de fé consistentes com os métodos bíblicos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quinto nós desafiamos aos líderes e pastores batistas a usar os seus dons, habilidades e entusiasmo dos leigos, mulheres e homens e jovens no desenvolvimento de novos modelos de plantação de igreja. Sexto, nós reconhecemos com alegria novas congregações em todos os lugares que estão trazendo vitalidade às uniões e convenções batistas. Nós persuadimos as congregações que até o momento não podem ter tido a alegria e o estímulo de estabelecer novas igrejas a considerar com muita oração a chamada de Deus para se engajarem nesse ministério. Nós também encorajamos as novas igrejas tanto a discipular quanto a cuidar dos novos convertidos e inspirar seu povo a manter o espírito de amor em um modo holístico a todos que estão em necessidade a serem comunidades testemunhas que se opõem à injustiça e trabalhem para a paz no mundo oitavo, nós reconhecemos que nossa preocupação com as necessidades de nossas próprias áreas, incluindo o estabelecimento ou criação de novas igrejas isso pode cegar-nos para a urgente necessidade de proclamar e demonstrar o evangelho em áreas do mundo que não tem ouvido do amor de Deus em Cristo Jesus. Ah, não devemos plantar igrejas só onde estamos, mas no mundo inteiro, onde há o clamor, onde há o clamor pela mensagem do Evangelho. Nono, comprometemos-nos a promover a plantação de igrejas para que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir a boa nova de Deus em Jesus Cristo e décimo é o convite a todas as congregações batistas do mundo inteiro a estabelecer ou a explorar a possibilidade, naquela época dizendo de se juntar com outras igrejas, fazendo parceria para plantar pelo menos uma congregação então ele falavam em 92 até o que seria o ano 2000 é um convite, é um desafio para mim, para você vamos atender ou não a esse apelo dos nossos queridos líderes e nossos irmãos da Aliança Batista Mundial. É para todos nós. Mas, meus queridos, quero falar ainda que nós precisamos rever o foco teológico da plantação ou multiplicação de igrejas. O foco é o próprio Deus, o Deus da igreja. Na multiplicação de igrejas, o foco de nossa teologia deve estar voltado somente para Deus. E eu anotei aqui o que Peter Cottrell, Peter Cottrell era o reitor do Seminário Bíblico de Londres. Ele diz, o foco do nosso pensamento não está na igreja, nem no reino, mas no próprio Deus. Porque algumas pessoas querem criar o seu próprio reinado. Mas o mais importante nesse processo é o rei dos reis. É o senhor da igreja é o dono da igreja, não é o pastor mais importante, não é o homem mais importante, mas é o Senhor que precisa ser glorificado em cada congregação, em cada igreja, para a glória de Deus. Por isso aprendemos que o centro da igreja é a pessoa de Jesus Cristo, a igreja, seu povo, seus discípulos, seus amigos, aos quais ele chamou, e eles ouvem a sua voz e o veem agindo conforme é, documento anotado no chamado International Review of Missions, citado em Coterel na mesma obra. Isso era a igreja primitiva. Isso era a igreja primitiva, que centrava tudo na pessoa de Cristo Jesus. Meus queridos, eu me preocupo quando nós damos mais valor, quem sabe, à mídia, quando nós adoramos os nossos é, homens, os showmen, ou aqueles que têm o poder, estão na mídia, estão falando do evangelho, da forma deles, e nós esquecemos daquele homem simples que está lá no campo, ralando, entregando um folheto, compartilhando o um estudo bíblico, não damos valor àquele homem ou aquela mulher. Mas o Senhor conhece muito bem o coração de cada um. O Senhor conhece o nosso coração. E Ele sabe que não divide a glória dEle com ninguém. Só Ele que merece ser exaltado em toda a multiplicação de igreja, irmãos. E aí vem para nós aquele desafio enorme. É agora o desafio de um despertamento espiritual. Olha, queridos... É, nós precisamos disso, creio eu dentro das nossas igrejas é, precisamos voltar lá naquela palavra de Abacuque que eu e você decoramos quando criança eu ouvi Senhor a tua fama e temi aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos faz que ela seja conhecida no meio dos anos na ira lembra-te da misericórdia meus queridos, uma teologia para a multiplicação de igreja precisa desse avivamento real nós sabemos, meus amados, que temos que dar prioridade agora a esse despertamento espiritual. As nossas igrejas, as engrenagens da nossa denominação precisam ser untadas com o óleo do Espírito. Cansamos, meus irmãos, de burocracia cansamos meus irmãos de lutar uns contra os outros em assembleias Deus precisa botar agora o seu espírito para soprar novamente no nosso meio Deus precisa mover as, as, as vidas Deus precisa mover o nosso povo, irmãos se nós queremos fazer alguma coisa para plantar igrejas nesse Brasil e nesse mundo meus queridos, nós dependemos da ação do Espírito Santo para que essas igrejas se multipliquem, para que nós não fiquemos mais com cento e poucos anos de igreja batista do Brasil sem ver o Evangelho espalhado por essas plagas onde quer que seja, onde quer que nós cheguemos. Aí, meus queridos, eu pergunto: será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou fazendo o melhor? Será que estou obedecendo ao Senhor nesse despertamento? aí eu fui ver a vida de gente que era pregador, anunciador do evangelho, gente que brigava pelo evangelho, aí fui ver a história de Spurgeon, ah, aquele homem era terrível, ele diz a biografia que ele pregava para 20 mil pessoas no vale, sem um microfone na mão, e aquele homem um dia resolveu, 22 anos de idade só, diz a história, ele resolveu organizar 200 igrejas, e fez isso lá em Londres. Lá na metade do século XIX. Eu falei, mas será que é só lá atrás, senhor? Será, será que é só naquele tempo de avivamento? Aí fui buscar agora um, um pastor lá em Londres, um outro, chamado Colin Dye. Colin Dye é um pastor meio pentecostal, mas tem que ser mesmo, porque enfrentar aquela, aquela terra tão dura para evangelizar, enfrentar tanto materialismo enfrentar tanta coisa contra o evangelho tem que ser meio pentecostal mesmo não tem jeito porque o indivíduo não crê mais em nada lá não crê na bíblia, não crê na pregação do evangelho não crê em igreja nenhuma então tem que sair um fogo para queimar aquela dureza de coração é verdade e Colin Dye chegou e falou assim olha eu vou orar por Londres vou orar por esse lugar incrédulo vou orar por essa cidade tão pecadora Cidade terrível, ele começou a orar e Deus colocou a visão nele para plantar duas mil igrejas naquele lugar, há questão de dez anos atrás. Eu falei, esse camarada é louco, é doido, mas sabe o que aconteceu? Eu entrei na internet para ver que eu ouvia falar dele lá, mas eu nunca tinha ido à igreja dele, Kensington. E eu fiquei impressionado, o camarada prega, ele não prega igual aquele meu colega inglês que fica paradinho, não. O camarada vibra com o evangelho e agora já plantou 150 igrejas para a glória de Deus naquela capital, meus irmãos. É fogo do céu para queimar o pecado. É só isso. eu fiquei pensando assim, se ele lá naquela cidade tão difícil, plantou 150 igrejas, nós aqui o que estamos fazendo? Podemos fazer? Podemos fazer assim? E a motivação que eu tenho para isso, que você tem, meu querido, é só, é só é dada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Essa motivação não vem do homem, não vem da técnica, não vem dos métodos, não vem do dinheiro, não vem da cultura, vem só do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai operar esse real avivamento nas igrejas, nas nossas igrejas, na minha igreja, na sua igreja, para que nós plantemos muitas outras igrejas, eu não sei, mas eu creio que Deus já começou mexendo, e eu creio que Ele vai mexer na sua igreja, você vai ficar assustado, eu não sei o que vai acontecer não, não vou dar uma de profeta aqui, mas abre o seu coração, deixa o Espírito de Deus trabalhar, deixe Deus quebrar a dura serviço, deixe Deus quebrar aqueles que são duros de coração, deixe Deus fazer a obra, peça o Espírito Santo de Deus para entrar, e mexer no meio dos diáconos, dos líderes, dos professores de escola dominical, daqueles líderes de juventude, peça a Deus para tocar no coração de todos eles, para que eles também participem desse grande desafio irmãos, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, e sinto que Deus vai abençoar e vai mandar mais pessoas para ajudar nesse processo de plantação de igrejas ah, meus irmãos é... Deus tem coisa maravilhosa para fazer eu tenho dito para os missionários lá em Niterói, os americanos estão aqui, pastor Rick a melhor coisa que nós podemos fazer hoje é realmente multiplicar, plantar igrejas. Eu lembrei da expressão de, do livro, Uma Igreja com Propósito, Rick Warren. Ele fala que igreja tem que gerar neném. A sua igreja está gerando neném? Está gerando filhos? Que Deus nos ajude. Que Deus nos encha do seu poder. A fim de que nós plantemos mais e mais igrejas para Jesus. Mas a conversão tem que ser no seu coração, meu colega. Deus tem que converter você. Começa aqui. Para que o progresso venha. Para que o resultado amanhã você possa dizer, louvado seja o nome do Senhor. Porque minha igreja saltou de 100 para 200, para 300, para 400, para quanto for. Que Deus nos ajude. Que Deus nos fortaleça. E que a nossa igreja, os números ali sejam multiplicados para a honra e glória de Jesus Amém. vamos ficar em pé toda a glória é para Jesus toda a glória é para Jesus eu gostaria nesse instante de desafiar você você quer fazer um pacto com o Senhor quer fazer um voto hoje à noite para dizer eu vou entregar minha vida para plantar, para ajudar a plantar a igreja ou incentivar alguém para fazer alguma coisa nesse sentido eu quero convidar você, se você quer se dedicar ao Senhor, vem aqui para frente para a gente orar junto. quer fazer um voto hoje, hoje à noite um voto sério, que eu em nome de Jesus, vou fazer o melhor, vou, vou dar de mim mesmo, da minha parte, pode vir para cá colegas, pode vir para cá, fica espalha aqui na frente, para a gente nesse propósito, nesse voto, dizer Senhor, ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, dá-nos do teu poder, Senhor, fortalece as nossas vidas, Senhor, abençoa as nossas famílias, os nossos filhos, abençoa as nossas igrejas, abençoa os líderes da igreja, Senhor, e dá-nos do Teu poder para a gente fazer o melhor nesse ano, Senhor, quando há tantas almas perecendo sem Jesus. E nós vamos orar agora, vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos ajude, que nos fortaleça, porque nós precisamos chegar na presença de Deus e com muita humildade, e pedir, Senhor, nos ajude. Ó oh, Deus, nosso Pai, Tu és o Deus de nossas vidas, Senhor. E é com muita humildade, Pai, é com temor e tremor, que aqui estamos na Tua presença, Senhor. Senhor, nós recebemos esse desafio de plantar novas igrejas. Não é um desafio que vem de nenhum de nós, mas vem do Senhor. Senhor, enche-nos do poder do Teu Espírito, Senhor. Que saímos daqui transformados, renovados, Senhor, no melhor sentido do termo, para ganhar muito mais almas para Jesus. Senhor, unta como falamos as engrenagens, as estruturas de nossas igrejas com o óleo do Teu Espírito, Senhor a minha própria vida, Senhor, as nossas vidas, e se alguma coisa está atrapalhando, Senhor, esse processo, limpa, Senhor, renova, Senhor, altera, Senhor, modifica, ó oh, Deus, porque queremos te servir da melhor forma, Senhor, ó oh, Deus, nós não queremos sair daqui como entramos, nós não queremos voltar para casa, Senhor, sem um propósito firmado contigo, por isso abençoa todos nós aqui, Senhor, que esta noite não tenha sido uma noite em vão, que esse congresso esteja em vão, Senhor, mas que o Senhor esteja mexendo no meu coração, no nosso coração, Senhor. Ó oh, Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, e dizemos, Pai, muito obrigado, mas também, Senhor, nós queremos confessar a Ti as nossas falhas, ó oh, Deus, quantas vezes falhamos, quantas vezes tememos, Senhor, Quantas vezes distanciamos da Tua vontade, Senhor. Agora nós te pedimos, Senhor. Coloca-nos novamente no centro da Tua vontade, Senhor. As nossas igrejas, os nossos ministérios, Senhor. Pois queremos, Senhor, Te glorificar. E nós te pedimos uma bênção especial, Senhor, por nós. Pelos nossos filhos e filhas. Pelas esposas, pelos esposos. Senhor, pelos jovens da igreja. Pelos adolescentes, pelos juniores ó oh, Deus, restaura as nossas igrejas, Senhor, que nós queremos te glorificar, Pai, e Senhor, nós queremos pedir isso, vem com teu Espírito e renova-nos, ó oh, Deus, toca em nós, Senhor, pois nós oramos no nome de Jesus, Senhor, amém, Senhor, amém.